0: Canal Sur Podcast presenta...
1: Crónica Negra, con Javier Ronda.
0: Todos vivimos en la era de la informática. Estamos en la playa más perfecta del mundo. y Solo podemos pensar en dónde, ¿Dónde
2: conectar el módem.
0: Toda nuestra vida está codificada en algún lugar. En una compleja red de
3: información. Los ordenadores son tu vida, ¿verdad?
2: El escondite perfecto.
3: Alguna vez hemos conocido el caso de un familiar, un amigo, un vecino... ...o alguna noticia a los medios de comunicación... ...a quien le han difundido imágenes privadas... ...nos vamos a la Agencia Española de Protección de Datos... ...donde se ha creado un canal para comunicar esta difusión... ...y solicitar la retirada de las imágenes, casi siempre de índole sexual... O de violencia. Jesús Rubí es el coordinador de relaciones institucionales de la Agencia Española de Protección de Datos. El canal
4: prioritario es una iniciativa de la Agencia Española de Protección de Datos para denunciar la publicación en Internet de contenidos sexuales o violentos. El año pasado la Agencia tramitó como urgentes casi medio centenar de denuncias con 29 peticiones de retirada urgente de los contenidos. Los casos más frecuentes planteados son la publicación en redes sociales o en otros sitios web de contenidos de carácter sexual grabados o difundidos sin permiso de las personas afectadas, así como la grabación de agresiones a menores de edad o personas LGTBI y la publicación de perfiles falsos en páginas pornográficas. La efectividad de la retirada de los contenidos se sitúa en torno al 86%.
1: Tengo que hacer algo importante para atraer la atención de los clubs. ¿Por qué? Porque son exclusivos y divertidos y te dan una vida mejor. La gente quiere meterse en Internet y ver a sus amigos. ¿Por qué no hacer una página web que lo ofrezca? Te hablo de coger toda la vida social de la universidad y colgarla en la red.
2: ¿La página ha tenido 2.000 visitas en dos horas? 20. 20.000.
4: Esta idea podría valer millones de dólares. ¿Millones? Nos ha robado nuestra página. Aquí dice que hemos
2: robado el Facebook. Ya sé lo que dice. ¿Y es verdad? Un millón de dólares no mola. ¿Sabes qué mola? Mil millones de dólares. Te vas a quedar atrás. Esto va mal. ¿no? ¿Cómo no que voy a, a, a quedarme todo. atrás? Tenemos que llevarle ante un
4: tribunal federal. Me muero de ganas por ponerme a tu lado a ver cómo nos firmas un cheque. Si
2: fuerais los inventores del Facebook, habríais inventado el Facebook. ¿Hay algo que tengas que decirme? Tus actos podían haber destruido todo lo que he estado trabajando. ¡Hemos estado trabajando! ¿Te gustaba ser un pringado? ¿Quieres eso? ¡No! ¡Es nuestro momento! Se le acusa de
1: violar de forma intencionada la seguridad, la propiedad intelectual, la privacidad individual.
4: Su mejor amigo le demanda por 600 millones de dólares.
1: En cuanto a los cargos, creo que merezco el reconocimiento de esta junta. ¿Cómo dice? Sí. No, no entiendo. ¿Qué parte?
3: ¿Cómo se puede presentar una denuncia en la Agencia Española de Protección de Datos?
4: Las denuncias pueden presentarse en la sede electrónica de la agencia, pero sobre todo debe utilizarse un enlace que existe sobre el canal prioritario en la página web de la agencia. Las denuncias pueden ser presentadas por cualquier persona, por la víctima o por terceros. Incluso cabe la posibilidad de presentar denuncias anónimas. La agencia, una vez recibidas las denuncias, las analiza. Y en el caso de que concurran los requisitos que antes se señalaron, puede adoptar medidas cartelares para evitar la difusión de dichas eh, imágenes o informaciones y evitar de esa manera su viralidad en Internet.
1: Han jugado con mi información y con mis huellas.
4: Infiltrándose en su vida. No
1: lo entiendo, ¿por qué yo?
4: Y borrando su identidad.
3: ...tenemos una orden contra Ruth Marx por cargos federales...
1: ...yo soy Angela Pérez... ¡Entreguenos el disco y le devolveremos su vida...
0: ...ella tiene la prueba... ...ha
1: copiado el disco...
3: ...ahora estamos en el despacho de la magistrada Judith Saiz... ...portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria... ...aquí en Andalucía... ¿Qué dice la ley sobre estos delitos, Judith?
1: En este tema hay que partir de la premisa fundamental de que el derecho a la intimidad personal y familiar está regulado en nuestra Constitución entre los derechos fundamentales, es decir, como un derecho superprotegido por nuestro ordenamiento jurídico. De ahí deriva la tipificación en el Código Penal de diversas conductas englobadas dentro del delito de descubrimiento y revelación de secretos, el cual puede darse con independencia de la relación familiar o sentimental que una a la persona que comete el delito con el afectado con aquella persona a la que se vulnera su intimidad. Leer la correspondencia o revisar los mensajes del móvil de la pareja o de un familiar puede ser sancionado con, con penas de prisión. El, el derecho a la intimidad persiste con independencia de la relación personal o familiar que una con la persona que comete estas conductas. Además, también hay que tener en cuenta que nuestro Código Penal ha tipificado expresamente aquellas conductas consistentes en revelar o difundir a terceros imágenes obtenidas en el ámbito estrictamente personal de la intimidad de una pareja y ello con la finalidad de castigar aquellas conductas que se estaban convirtiendo en excesivamente frecuentes, por desgracia, de las parejas, exparejas, que por venganza o por despecho, una vez finalizada la relación, ...transmiten a terceros o publican en redes sociales... ...fotografías o imágenes... ...que inicialmente se han obtenido... ...con el consentimiento de la persona... ...pero con la idea de que no salieran del ámbito estricto... ...de la relación personal y del ámbito de la intimidad".
3: Entramos en una comisaría de policía... ...un consejo sobre nuestros datos personales... ...Elisa Revoló, portavoz de la Policía Nacional.
2: Debemos de ser muy cuidadosos con el material que difundimos... ...o compartimos a través de nuestras redes sociales... ...o aplicaciones de mensajería... Una vez que la información sale de nuestros dispositivos, perdemos totalmente el control de ella. Muchas veces la persona que está al otro lado no es quien dice ser, o incluso siendo alguien a quien conocemos puede utilizar este material en nuestra contra. Pueden robarle teléfono, puede extraviarlo. Hay muchas posibilidades de que ese material acabe en manos indeseadas.
3: La policía recuerda que es un delito difundir en las redes sociales imágenes íntimas.
2: Además, sí, queremos recordar que difundir imágenes íntimas sin consentimiento es delito. El Código Penal Español lo deja claro, en el que se dice que será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses, el que sin autorización de la persona afectada difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiese obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera de el alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona.
3: La policía se encuentra incluso con casos de extorsión.
2: La extorsión comienza con la obtención de imágenes íntimas de otra persona a través de redes sociales o mensajería instantánea eh, con un fin lucrativo normalmente, es decir, eh, alguien se hace pasar por, por una persona que quiere mantener una relación íntima a través de redes sociales y lo que hace es obtener imágenes de la víctima, vídeos, fotos que ésta que le envía normalmente voluntariamente y una vez que las obtienen lo que hacen es chantajear a estas personas diciendo que si no pagan una cantidad de dinero se difundirán estas imágenes a través de redes sociales, se le enviarán a sus amigos o a sus familiares. La víctima normalmente se asusta y paga esta cantidad. Desde la Policía Nacional recomendamos no pagar eh, ninguna cantidad porque la, la extorsión puede continuar aún después. Pues ...después de, de haber abonado... ...y acudir inmediatamente a la Policía Nacional.
3: Vamos ahora a buscar algún consejo... ...de un experto informático... ...sobre nuestras claves de acceso y contraseñas... ...Josep Alborz, director de investigación... ...y concienciación de ESET España.
0: A la hora de proteger información personal... ...como nuestras fotografías... Eh, ...es importante tener en cuenta que estas se almacenan... ...o bien en un dispositivo... ...o bien en algún servicio en la nube... ...por lo tanto, debemos tener en cuenta que... Este acceso a esa información ha de ser protegida. Como consejo, pues siempre recomendamos lo típico que es crear contraseñas robustas, pero además ahora debemos protegerlas con alguna doble factura de autenticación para así evitar que alguien que sepa, nos robe o obtenga las contraseñas de otro modo pueda acceder a ese dispositivo o a ese servicio en la nube que guarda esta información personal. Además, debemos evitar eh, proporcionar el acceso a personas que aun pensando que son de confianza puede que nos la jueguen y obtengan esa información para después usarla usar nuestra cuenta, con lo cual pues siempre limitar ese acceso, incluso evitando siempre que sea posible proporcionar estas credenciales a personas que inicialmente creamos que son eh, de confianza pero luego pues eh, pueden eh, clavarnos el puñal por la espalda.
1: ¿Nos están mirando?
0: El gobierno está haciendo algo que está mal y no puedo dejarlo pasar. Solo quiero darle esa información al mundo. Eh, siento que he nacido para esto. Y si no lo hago, entonces... No conozco a nadie más que pueda hacerlo. Esto es todo lo que tengo. Acabarán descubriendo lo que he hecho. ¿Has accedido a un programa no autorizado? El gobierno sabe que tenemos esos documentos.
3: Pueden sentenciarte a muerte. Ya no hay vuelta atrás. Ten
2: cuidado.
1: Se nos acaba el tiempo. Vendrán
0: a por mí por vosotros también.
3: No solo las personas se ven perjudicadas cuando acceden a nuestras claves, las empresas también sufren las consecuencias cuando se roban sus accesos.
0: En lo que respecta a empresas, pues esta información pues suele estar eh, ubicada o bien en eh, ordenadores, servidores o incluso servicios eh, contratados en la nube concretos a los cuales se eh, suele tener acceso demasiada gente. Por eso es importante limitar el acceso de ciertos usuarios a cierta información, para así evitar que se exfiltre o que se obtenga o que incluso accidentalmente se pierda. Además, como consejo, siempre recomendamos tanto activar el doble factor de autenticación como activar también medidas de prevención de fuga de datos, que hay soluciones que están perfectamente preparadas para evitar eso, como también un consejo útil que puede que muchas empresas no utilicen todavía, pero que puede salvarles en el caso de no filtración de información, es cifrar esa información para que solamente aquellos usuarios designados puedan acceder a la misma. De esta forma, aunque suframos un ataque y esa información, ese robo de datos se produzca, pues no causarán un perjuicio ...a la empresa porque los atacantes... ...no podrán acceder al contenido de la misma.
3: Si quiere denunciar algún caso... ...consulte la Agencia Española de Protección de Datos... ...aepd.es o en la Policía o Guardia Civil. En Canal Sur Podcast... ...han escuchado Rónica Negra con Javier Ronda.